0: Hans im Glück. Hans hatte sieben Jahre bei seinem Lehrmeister gedient, da sagte er zu ihm, Herr, meine Zeit ist rum, nun möchte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter, gebt ihr mir bitte meinen Lohn. Der Lehrmeister antwortete, du hast mir gut, treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein und gab ihm ein Stück Gold, das so groß wie der Kopf von Hans war. Hans zog ein Tuch aus seiner Tasche, wickelte den Goldklumpen ein, setzte ihn auf die Schulter, bedankte sich fröhlich und machte sich auf den Weg nach Hause. Wie er so dahinging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ein Reiter vorbei, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferd vorbeitrabte. Ach, sprach der Hans ganz laut, was ist das Reiten, ein schönes Ding? Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuhe und kommt voran. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief Ei, Hans, warum laufst du auch zu Fuß? Ich muss ja wohl, antwortete er, ich habe einen Klumpen heim zu tragen. Er ist zwar aus Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten, auch drückt er mir auf der Schulter. Weißt du was, sagte der Reiter, wir wollen tauschen. Ich geb dir mein Pferd und du gibst mir den Klumpen. Von Herzen gern, sprach der Hans, aber ich sage euch, ihr müsst euch damit ganz schön abschleppen. Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hand und sprach, Wenn's nun recht geschwind gehen soll, so musste mit der Zunge schnalzen und Hopp, Hopp rufen. Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferd saß und so frank und frei dahin ritt. Über ein Weilchen fiels ihm ein, es sollte noch schneller gehen und fing an, mit der Zunge zu schnalzen und Hopp, Hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab und ehe sich Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans rieb und schüttelte seine Glieder und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu den Bauern, »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal, wenn man an so eine Meere gerät, wie diese, die stößt und einen herabwirft, dass man sich den Hals brechen kann. Ich setze mich nicht mehr drauf. Da lobe ich mir eure Kuh. Man kann mit einer Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss. Was gäbe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte? »Nun«, sprach der Bauer, »wenn das für euch so ein großer Gefallen wäre«, so will ich gern meine Kuh gegen das Pferd tauschen. Hans willigte mit tausend Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her, bedachte den glücklichen Handel. Habe ich nur ein Stück Brot und daran wird mir's wohl nicht fehlen. So kann ich mir so oft mir's beliebt. Butter und Käse dazu essen. Hab ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr? Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittag- und Abendbrot rein und ließ sich für seine letzten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer in Richtung des Dorfes seiner Mutter. Die Hitze wurde drückender, je näher der Mittag kam, und Hans befand sich in einer Heidelandschaft, die wohl noch eine Stunde zu durchqueren dauerte. Da wurde ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. »Dem Ding ist zu helfen«, dachte Hans, »jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben.« Er band sie an einen dürren Baum fest, und da er keinen Eimer hatte, stellte er seine Ledermütze darunter. Aber, wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch. Und, weil er sich ungeschickt dabei anstellte, gab ihm das ungeduldige Tier mit einem der Hinterbeine auch noch einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und sich eine Zeit lang gar nicht mehr besinnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam ein Metzger des Weges, der auf seinem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. Was ist denn passiert, rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, da, trink erst mal und erhol dich. Die Kuh will wohl keine Milch geben, das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten. Ei, ei, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf. Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier schlachten könnte. Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht viel, es ist mir nicht saftig genug. Ja, so ein junges Schwein, wenn man das hätte, das schmeckt ganz anders. Dabei noch die Würste. »Hört, Hans«, sprach da der Metzger, »euch zuliebe will ich tauschen und ich will euch das Schwein für die Kuh lassen.« »Gott lohnt euch eure Freundschaft«, sprach Hans übergab ihm die Kuh, ließ sich das Schweinchen vom Karlen losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und dachte daran, wie doch alles wie am Schnürchen ging, begegnete ihm eine Verdrießlichkeit, so würde sie doch gleich in der nächsten Sekunde gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursche zu ihm, der trug eine schöne Weiße Gans unter dem Arm. Sie verbrachten einige Zeit schwatzend, und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hatte. Der Bursche erzählte ihm, dass er die Gans zu einem Festschmaus bei einer Taufe brächte. »Hebt einmal«, fuhr er fort und packte sie an den Flügeln. »Wie schwer die ist! Die ist aber auch acht Wochen lang gemästet worden. Wer in den Braten beißt, der muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen.« »Ja«, sprach Hans und wog sie mit einer Hand, »die hat Gewicht. Aber mein Schwein ist auch nicht schlecht.« Indessen sah sich der Bursche ganz vorsichtig nach allen Seiten um, schüttelte wohl auch den Kopf. »Hört«, fing er darauf an, »mit eurem Schwein könnte etwas nicht stimmen. In dem Dorf, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulze eines aus dem Stall gestohlen worden.« ich fürchte, ihr habt's da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt und es wäre nicht gut, wenn sie euch mit dem Schwein erwischen. Das Geringste, was euch passieren kann, ist, dass ihr ins finstere Loch in den Kerker gesteckt werdet. Dem guten Hans war Angst und Bang. »Ach Gott«, sprach er, »helft mir aus der Not. Ihr wisst hierherum besser Bescheid. Nehmt mein Schwein da und lasst mir eure Gans.« »Ah, ich muss schon etwas aufs Spiel setzen«, antwortete der Bursche, »aber ich will mal nicht so sein und ich will nicht schuld sein, dass ihr in euer Unglück rennt.« Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging seiner Sorgen entledigt mit der Gans unterm Arm der Heimat entgegen. »Wenn ich's recht überlege«, sprach er mit sich selbst, »habe ich noch einen Vorteil bei dem Tausch.« Erst den guten Braten, hernach die Menge Fett, die herausträufeln wird, das gibt Gänseschmalzbrot für ein ganzes Vierteljahr und schließlich die schönen weißen Federn, da lasse ich mir ein Kopfkissen stopfen und darauf will ich wohl kuschelig einschlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben? Als er durch das letzte Dorf kam, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren und sein Rad schnurrte und er sang dazu, »Ich schleife die Scheren und drehe geschwind und häng mein Mäntelchen nach dem Wind.« Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich sprach er ihn an. »Euch geht's wohl gut, weil ihr so lustig beim Schleifen seid?« »Ja«, antwortete der Scherenschleifer, »das Handwerk hat goldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet.« »Aber wo habt ihr die schöne Gans gekauft?« »Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.« »Und das Schwein?« »Das habe ich für eine Kuh gekriegt.« »Und die Kuh?« »Die habe ich für ein Pferd bekommen.« »Und das Pferd?« »Dafür habe ich einen Klumpen Gold so groß wie mein Kopf gegeben.« »Und das Gold?« »Ei, das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst.« »Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst«, sprach der Schleifer. »Wollt ihr es so weit bringen, dass ihr Geld in der Hosentasche klimpern hört, wenn ihr aufsteht? So habt ihr euer Glück gemacht.« »Wie soll ich das anfangen?«, sprach Hans. »Ihr müsst ein Scherenschleifer werden wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wetzstein. Das andere findet sich schon von selbst. Da, ich habe einen, der ist zwar ein wenig kaputt. Dafür solltet ihr mir aber auch nichts weiter als eure Gans geben.« »Wollt ihr das?« »Wie könnt ihr noch fragen?« antwortete der Hans. »Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Ich werde das Geld haben, so oft ich in die Tasche greife. Was brauche ich mich da länger zu sorgen?« reichte ihm die Gans und nahm den Wetzstein in Empfang. »Nun«, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf. »Da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu.« auf dem sich's gut schlagen lässt und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt ihn und passt ordentlich darauf auf. Hans nahm den Stein und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. »Ich muss in einer Glückshaut geboren sein«, rief er aus. »Alles, was ich wünsche, trifft ein, wie ein Sonntagskind.« Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, Begann er müde zu werden, auch plagte ihn der Hunger, da er alle Vorräte auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgegessen hatte. Er konnte schließlich nur mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick Halt machen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Er konnte sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht tragen bräuchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte ein wenig ruhen und sich einen frischen Schluck gönnen. Damit er aber die Steine beim Hinsetzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Dann setzte er sich und wollte sich gerade zum Trinken bücken, da stieß er ein wenig an und beide Steine plumpsten ins Brunnenloch hinab. Hans, der sie mit seinen eigenen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freude auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art, ohne dass er sich einen Vorwurf machen musste, von den schweren Steinen befreit hatte, die ihm doch so hinderlich gewesen waren. »So glücklich wie ich«, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. mm -hmm.